1: Von und mit den Two Agilists.
2: Ganz herzlich willkommen zum Agile Growth Cast. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und uns zuschaust, beziehungsweise hoffentlich auch ganz, ganz viele Fragen hier in den Kommentaren stellst. Letztes Mal durfte ich ja nicht dabei sein. Ich habe ähm, Kais Gespräch im Nachhinein angeguckt und gedacht, mischt. <lacht> Aber ich hatte auch was ganz Tolles. Ich bin gerade noch ähm, mache wieder eine Weiterbildung und zwar mache ich die ORSK Weiterbildung Organization Systems and Relationships Coach das ist total spannend, die ist immer von 12, äh, von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr, das heißt ab und zu wird Kai alleine hier unterwegs sein und ich widme mich bei einer Weiterbildung das ist ja etwas, was ich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit ähm, wieder mehr zu schätzen gelernt habe mich weiterzubilden, zu lernen zu entschleunigen und ich glaube, das passt auch ganz gut zu unserem Gast, den wir heute haben. Denn unser Gast entdeckt immer wieder den inneren Forscher in sich. Ähm, Habe ich in der Vorbereitung, die er so ausgeführt hat, gelesen. Ich fand diesen Term total schön, den inneren Forscher in sich zu entdecken. Das ist etwas, was mich immer wieder begleitet. Diese Neugierde dem Leben gegenüber, die Neugierde den Leuten gegenüber, Organisation gegenüber, meinen Kunden gegenüber, ähm, Warum funktionieren Dinge, wie sie funktionieren und wie, wie können wir sie besser machen? Wie, wie können wir dieses Miteinander schöner gestalten? Wie können wir noch mehr Mensch werden in dem, was wir tun?
0: Ja, und wir haben schon viele Gäste hier gehabt und heute ist Klaus Schenk bei uns. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ja, wie äh, moderiere ich den Klaus hier ja eigentlich an? Ich muss sagen, wenn ich allein auf den Lebenslauf geguckt habe, hatte ich das Gefühl, ich äh, der Mann hat irgendwie tausend äh, Leben gehabt. Äh, denn das, was da so an Entdeckungen und an Themen und an Werkzeug und an Dingen, die er auch jetzt in seinem neuen Buch veröffentlicht hat, drinsteckt, das ist einfach ein unglaublicher Pfad von Wissen, von Entdeckung und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mit dir sprechen dürfen, Klaus. Schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank, Jasmin. Hallo Kai. Hallo Jasmin. Ich freue mich sehr. Sehr schön. Du bist so von den, ja, wir reden hier immer wieder mit Agilisten und du hast einen so großen Querschnitt oder eine so große Breite in deinen Themen, dass ich eigentlich fast gar nicht das Wort Agilist so richtig in den Mund nehmen möchte, wenn ich mit dir spreche. Wie siehst denn du das selber eigentlich?
1: Ja, in, in meiner Selbstdefinition ist dieses agile Arbeiten auch fast ein bisschen spät dazu gekommen, auch wenn das jetzt auch schon wieder 12, 13 Jahre her ist, aber die Grundtönung sehe ich auch erstmal woanders. Also ich bin ja jetzt hier seit 17, 18 Jahren selbstständig unterwegs und ich glaube, die tiefste Grundierung in diesem Beraterdasein ist für mich, hat für mich die Überschrift systemisch. Mhm. Dieses Nachdenken über System, ich habe gerade mit Interesse gehört, Jasmin, wusste ich gar nicht, dass du in dieser ORS-Weiterbildung bist. Ja, Organisationen, Relationships und Systems.
3: Mhm. Und
1: dieses System, Nachdenken über Systeme, das geht bei mir bis in die Schulzeiten zurück, also bis in die 70er Jahre. Damals kam dieses Buch raus, Limits to Growth, die Grenzen des Wachstums, 1972. Und ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, 76 oder so, ich habe 77 Abi gemacht, muss also vorher gewesen sein, im Bücherregal bei meinen Eltern entdeckt. Und dachte, ist ja interessant, wie die Welt ist endlich. Für mich war die unendlich, aber siehe da, sie ist endlich. Und wie beschreibt man sowas und wie kommen die drauf? Und seither hat mich dieses Thema fasziniert. Wie hängen die Dinge zusammen und wie kann man da irgendwie navigieren? Mhm. Und ganz spät kamen dann diese agilen Ideen dazu und diese Community, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Mhm. Kai, oder vor irgendwie acht oder zehn Jahren oder
0: so. Diese Endlichkeit, die kenne ich auch gut so aus der Frage, wenn man zum Beispiel ein Coaching-Mandat irgendwie absteckt und es darum geht, was soll man denn überhaupt bewirken in dem Rahmen von einem Auftrag? Die Fragestellung, bin ich hier eigentlich an so einem lokalen Minimum gerade oder ja. bin ich bei was Globalerem und wenn ja, wo endet denn das Globale? Also hört das mit der Abteilung auf, hört das mit der Unternehmung auf, hört das mit dem deutschen Markt auf, hört das mit Europa? Also ne, wo ziehst du die Grenze von dem Einfluss innerhalb der Organisation? Und ähm, ich war dann immer ganz glücklich als Scrum Master oder Agile Coach, wenn ich für mich einen klaren, abgeschotteten Rahmen fühlen konnte, wo ich sage, so, okay, das ist das Mandat, da wollt ihr hingehen, bis zu den Grenzen des Systems kann ich mir das vorstellen, äh, ja. statt diesen unüberschaubaren Korridor zu haben von unglaublich vielen, weiß ich nicht, kulturellen Einflüssen, großen Systemen, äh, ne, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf und ähm, das muss ich sagen, das fasziniert mich auch nach wie vor, auch wie strahlt ja. das ab? Also was ist, wann endet das System überhaupt? Ne? Wie hm. habe ich Kontakt ja. nach außen, nach innen? Wo ist die Grenze?
1: Und auf eine Art gibt es die nicht. Also das war auch etwas, was mich anfangs irgendwie verwirrt hat, aber dann auch den inneren Forscher wieder stimuliert hat, der gesagt hat, verdammte Hacke, da muss ich doch noch mal gucken. Was ist da dran? Fritz Simon, einer von diesen alten, alt weiß ich nicht, aber so lang bekannten äh, Systemikern, der hat gesagt, man kann Systeme nicht küssen. Das ist schade, aber dafür gibt es ja andere Möglichkeiten. Und der äh, kommt aus dieser Tradition, die eben sagt, man kann auch die Grenze eines Systems nicht ohne Willkür definieren. Die mhm. Grenzziehung ist immer willkürlich. Letztlich ist die Grenze da, wo ich sie ziehe. Das heißt, die Grenze wird vom Beobachter gezogen. Mhm. Und wenn ich suche, finde ich irgendeine natürliche Grenze, dann finde ich stattdessen eigentlich eher einen Horizont. Das heißt, immer so weit, wie ich halt jetzt gerade schaue. Und das gilt nach außen. kann sagen, okay, ich bin hier in meinem Team und das ist die Grenze. Aber das Team ist in einer Abteilung, das Teil einer Firma. Die Firma ist Teil von einem Markt und wir sind Teil der Welt und die Welt ist Teil des Kosmos. Und dann geht es immer weiter raus. kann genauso nach innen gucken und sagen, was ist denn das, was mich nach innen bestimmt? kann eine zeitliche Grenze sein, das kann eine Größengrenze sein. Und jede Grenze ist immer so ein Horizont, es hört nicht wirklich auf. Und ich habe mir dann damit beholfen, dass ich gesagt habe, okay, wenn das nach außen nicht begrenzt ist, kann ich vielleicht die Blickrichtung umdrehen und kann ich definieren, was ist denn die kleinste Einheit. Und dann kann ich sagen, dann kann ich diese kleinste Einheit immer nach Bedarf ein bisschen erweitern. So ein bisschen mhm. wie so ein Laufbandon. Und für mich die kleinste Einheit definieren, das ging ganz pro und äh, die kleinste Einheit. Ich war halt immer auf der Suche danach, ihr habt ja schon gesagt, so neugierig in viele Richtungen und dann gehe ich mal der einen Richtung nach, dann denke ich, ist ja saumäßig spannend, dann komme ich zurück und dann denke ich, meine Güte, wie kriege ich das jetzt so irgendwie abgespeichert, dass ich mich nicht verlaufe. Das heißt, ich habe immer wieder den Rettungsversuch gezogen, kann ich das, was ich jetzt gelernt habe, irgendwie auf eine Seite bringen? Kann ich mir ein Modell machen, und ihr kennt diesen Spruch von George Box, all models are wrong, but some are helpful. Wie kann ich das in ein hilfreiches Modell auf eine Seite packen? Mhm. Und ich habe mir so ein Modell gemacht, und es hat aus historischen Gründen den Namen Corfu bekommen, the core fractal unit of viable systems, die kleinste Einheit von lebensfähigen Systemen. Und das ist so mein Ersatz für eine Grenze. Ja, da gibt es auch eine Grenze drin, aber man kann die fraktal
0: fortsetzen. So ein bisschen fühle ich mich an gestern Abend erinnert. Wir waren noch in der Vorbereitung auf den heutigen Growthcast und haben beide in deinem Buch geblättert. Und das war ganz, ganz schön, weil du das gerade so sagst. Ich zeige mal hier, Konflikte im Projekt. Ich finde das Bild ja auch sehr... Das Bild ist super. Sehr schön, ja, es ist so. ja. ja. In your face, würde ich jetzt neu deutscher zu sagen. So, <lacht> ähm, ich hatte das Gefühl, da ist ja eine unglaubliche Sammlung drin von Modellen und habe so als, meine, meinem man jetzt auch schon agil ein bisschen länger, so bei vielleicht so der Hälfte bis zwei Drittel hätte ich gesagt, das habe ich zumindest schon mal gehört oder gesehen. Manche davon kennt man irgendwie tiefer, mit manchen hat man schon gearbeitet. Es ist ja ein unglaublicher Fundus, den du da beschrieben hast an Werkzeugen, die alle irgendwie nützlich sind für die Arbeit mit Systemen.
2: Was ich vor allem sehr spannend fand gestern war so, als ich so durchgeblättert habe. Zuerst habe ich so gesagt, oh, da kenne ich ja gar nichts von. Und dann habe ich doch mal reingegangen, so, Ah, doch, ich, ich kenne schon ganz viel davon. Aber das im Zusammenhang mit Konflikten fand ich dann so ach spannend. Ah ja, ich könnte das ja auch in Zusammenhang mit Konflikten bringen.
0: Cool. Ja. Vielleicht. Magst du da noch mal ein paar Sätze sagen, wie, wie ist diese Verbindung für dich von Konflikt zu den ganzen, äh, du hast so einen schönen Begriff dafür, es ist nicht mentale Landkarten, das heißt irgendwie anders bei dir, ne? so Denklandkarten? Denk 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 Denk
1: ja. Denk ja. Denklandkarten.
0: Wie ist da diese Verknüpfung? Ähm, wie helfen einem so Denklandkarten in Bezug auf Konflikte in Projekten?
1: Da, da gibt es viele Linien, aber ich versuche mal so ein bisschen was mhm. dazu. Die eine ist natürlich historisch. Ich meine, ich bin nicht irgendwie als Biologe auf die Welt gekommen und auch äh, nachher nicht zu dem Thema Konflikt. Dass, dass Konflikte überhaupt ein eigenständiges Thema ist, über das es sich lohnt, eigenständig nachzudenken, habe ich 2004 gelernt. Da habe ich so eine management trainer gemacht bei einem Kollegen und zwei aus dem Kurs haben ihre Abschlussarbeit über das Thema Konfliktmanagement gemacht. Ich dachte damals noch, äh, sehr seltsam. Dann habe ich mich daran erinnert, zwei Jahre vorher war ich tatsächlich mal selber in so einem Training gewesen und offenbar hatte ich es wieder vergessen. Und dann dachte ich, ja, interessant. Aha, so Und nochmal ein paar Jahre später, das war vielleicht 2008, da haben mich die Leute, bei denen ich systemische Prozessberatung gelernt habe, Uli Treiber und Josi Fischer-Johansen, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Modul zu übernehmen, so als Gastdozent in ihrer Ausbildung für systemische Berater. Weil sie haben da ein Modul, Modul über Konflikte, auf systemisch, und suchen neuen Dozenten. dachte ich, ach, Konflikte habe ich schon mal gehört, klar, mache ich gern. So, Neuland aus <lacht> so kam ich zu diesem Thema. Und dann war also der Kontext systemische Beraterausbildung, und der zweite Kontext, der inhaltliche Fokus war Konflikte. Und dann bin ich losgegangen und habe geguckt, was kann man denn irgendwie nutzen? Und ein Teil davon ist einfach nur autobiografisch. Was habe ich schon erlebt an Konflikten und wie bin ich wieder rausgekommen? Was war dabei hilfreich? Mhm. Und dann habe ich da halt angefangen, ein bisschen systemische Werkzeuge zu kramen, weil es ist ja für systemische Berater. Und dann habe ich geguckt, was finde ich, was vermisse ich bei den Systemikern und habe ich anderswo gelernt. Und so fing es dann an, eine Sammlung von Ideen zu werden. Was kann ich Leuten, die jetzt systemische Berater werden wollen, Hilfreiches anbieten im Kontext Konflikte?
3: Mhm.
1: Und das war der Grundstein. Und ein bisschen später kam dann zustande, dass ich über wieder einen anderen Bekannten für die Haufe Akademie tätig wurde. Und die suchten, Jemand für so ein Advanced Project Management Curriculum. Alle konventionellen Themen hatten sie abgegrast. Agil, glaube ich, war da noch gar nicht dabei. Da haben die noch ein bisschen länger gedauert, um um das Thema für sich zu entdecken. Und dann hatte der mich gefragt, was ich denn noch anbieten könnte. Und dann hatte ich gesagt, ich kann dir anbieten, lösungsorientierte Beratung. Auf die können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen gucken, weil die mich auch sehr prägt. Und das Thema Konflikte, weil ich es halt jetzt schon eine Weile mache. Und dann sagte der Konflikte kauft der Kunde und dann hatte ich jetzt plötzlich Konflikte im Kontext von einem Projektmanager Curriculum. Und damit kam dieses diese Kombi hier, Konflikte und Projekte zustande. Mhm.
2: Und wenn du über Konflikte sprichst, ähm, geht das dann eher so in Richtung Mediation, also Konflikte, interpersoneller Konflikte auch auflösen oder in, in welche Richtung? In welche Richtung gehen Konflikte für dich?
1: da gibt es ein, ein großes Spektrum. Ich fand das so nett. Ich habe äh, mal bei Anita von Hertel ein bisschen, also so eine Mediationslehrerin aus Hamburg, ein bisschen was drüber gelernt. Und die sagt, hey, wenn ihr Mediation macht, dann äh, müsst ihr euch nie wieder Sorgen machen. Konflikte sind der ja am schnellsten nachwachsende Rohstoff von allen. <lacht> Und das hat auch damit zu tun, dass es da so ein Riesenspektrum gibt. Und das fängt an mit den Kleinigkeiten, also wenn ihr mal in einer Zweierbeziehung wart, kann ich euch da nichts Neues erzählen oder noch seid. Oh. So im Privatleben, da kennen wir das alle und wie leicht es auch ist, da rein zu rutschen. Hm. Im betrieblichen Kontext sind wir meistens ein bisschen mehr auf Wohlverhalten sozialisiert, deswegen sammeln wir da leicht Ärger länger an und dann wird der Konflikt härter. Hm. Und da gibt es dann einerseits eine Vorstellung davon, wie jeder sein eigenes Verhalten steuert, so dass es eher konfliktentschärfend oder konflikteskalierend ist. Und andererseits gibt es Vorstellungen davon, wie bestimmte Organisationsstrukturen einfach Konflikte programmieren oder eher konfliktpräventiv wirksam sind. Beispiel ist Feedback auch konstruktiv-kritisches Feedback, selbstverständlicher Bestandteil von Organisationskultur, dann kann man Sachen, die einen stören, früh ansprechen. Ist kritisches Feedback eher tabu, dann wird's schwierig.
3: Hm.
1: Oder umgekehrt, ist positives, wertschätzendes Feedback Kompliment eigentlich unüblich, so in der schwäbischen Tradition, nicht schumpisch, genug lobt so. Dann laufen alle Leute rum mit so einem Defizit an Wertschätzung und stattdessen... Äh, agieren sie es dann aus mit irgendeiner Kritik an jeder Ecke. Das heißt, ich kann sowohl auf der persönlichen Ebene agieren, ich kann mich selbst besser kennenlernen, ich kann meine Was-nervt-mich-Trigger erkunden und kann dann mir überlegen, wie kann ich das entschärfen. Und ich kann auf einer Organisationsebene schauen, was sind hier eigentlich konflikterzeugende Strukturen. Klassisches Beispiel für so eine Struktur ist zum Beispiel Matrix in Projekten. Du hast zwei Chefs, du musst mit dem Projektleiter klarkommen, also jetzt nicht im Agilen, sondern im mhm. klassischen Projektmanagement, mit dem Projektleiter klarkommen und mit deinem Linienchef. Und wenn die jetzt noch miteinander ein Thema haben, dann zerreißt es dich dazwischen. Mhm. Und da bin ich dann wirklich froh, dass Agil auch ein bisschen was anderes kann als eine Matrix-Projektorganisation.
2: Mhm. Wobei, gerade im Agile gibt es ja auch so lustige Konstellationen. Ich war schon mal in ein Projekt äh, reingerufen worden als Berater, wo es hieß, ja, das, dieses Team muss auf Spur kommen. Die sind viel zu langsam. Ja. Okay, gucken wir mal an. Ich gemerkt, mhm. das Team bestand aus vier Entwicklern. Mhm. Diese vier Entwickler hatten aber sieben POs.
3: Ah, cool.
2: <lacht> War ein guter Konflikt zu lösen. War auch sehr schnelles Mandat, ich gesagt. Ja. Ganz ja. ehrlich, wenn ihr sieben Leute habt, die nur damit beschäftigt sind, Aufträge zu erteilen, dann... Ist vorprogrammiert, was die vier Leute nicht leisten können. Davon war, glaube ich, noch einer Werkstudent oder so. Also, hm, hatten wir ziemlich schnell aufgelöst, wie die Struktur anders werden, müsste. Aber für mich war das damals so eine Haar. Das eine war so dieses Offensichtliche, so, Leute, eine Stunde Gespräch und wir wissen doch, woran es liegt. Warum habt ihr das jetzt nicht gesehen? Also dieses, wie kann man blind werden da drin auch? Ja. Ähm, weil die alle für einen guten Zweck gekämpft haben. Die wollten ja alle, dass das funktioniert und, und wurden irgendwie blind da drin, weil jeder so seinen eigenen, in seinem eigenen Ding drin war. Das war das eine. Für mich dann auch für mich so hilfreich, weil ich bin auch ganz schnell, ich bin jemand, der ganz schnell in seinem Rad dreht.
3: Aha.
2: Wenn irgendwas cool ist, dann bin ich sehr schnell am Rotieren. Das war das eine. Aber das zweite auch, wie können wir von der Organisationsstruktur Konflikte einfach schon vorprogrammieren? Yeah. Also war für, für mich nochmal sehr spannend zu sehen, auch zu gucken, ah ja, stimmt, Systeme, Systeme sagen Verhalten voraus und dann, yeah. dann sind die Konflikte einfach da. Yeah. Also da diesen Schritt zurückzutreten, war für mich als Scrum Master extrem hilfreich. Yeah. Oder auch eine andere, eine andere Situation, wo ich drin war als Scrum Master, da hatten wir halt noch den Linienvorgesetzten. Und dann hatten diese Entwickler, ich mache gerne Einzelgespräche mit, den, mit meinem Team, dann hatten die Einzelgespräche mit mir und Einzelgespräche mit dem Linienvorgesetzten. Und das hat natürlich zu einer Konkurrenzsituation geführt zwischen diesem Teamleiter und mir. Das habe ich aber erst viel später durch eine Supervision dann mal erkannt. So, warum komme ich ja. mit diesen Menschen nicht klar? Warum schneiden ja. wir uns die ganze Zeit? Dass ich gemerkt habe, ja... Hab, ja. Da ist ein Machtspiel im Gange, das ich gar nicht so wollte. Das war gar nicht ja. böswillig, sondern das war einfach vom System her gegeben.
1: Genau das. Ja, genau. Und wenn ich dir zuhöre, sehe ich nochmal wieder, was mir öfter passiert, dieses Corfu-Modell vor Augen, weil da diese Elemente, die du gerade beschreibst, vorkommen. Da gibt so zwei Einzelelemente, die irgendwie miteinander in Kontakt kommen, einfach aus der Idee heraus, dass wir ja als soziale Wesen im Grunde nie allein durch die Welt kommen, sondern immer irgendwie Austausch brauchen mit jemand anders. Und das gilt auf der Ebene Personen, das gilt genauso auf der Ebene Teams. Auch ein Scrum-Team braucht irgendwelche und sei es auch nur an Kunden. Oder ein Lieferanten oder Experten oder ein Management oder sonst was. Das heißt, es braucht immer mindestens zwei, die irgendwie füreinander das liefern, was der andere braucht und sich nicht selber geben kann. Mhm. Futter gegen Abfallbeseitigung. Und weil der andere findet es nahe. Und dann kommt so ein Austausch. Und immer wenn dieser Austausch mehr als nur momentan ist, entsteht daraus eine nächste Systemebene. Ja, Zwei Leute treffen sich, finden sich nett heiraten, schon hat man als nächste Systemebene die Ehe. Drei mhm. Leute arbeiten zusammen und schon hat man als nächste Ebene das Team und es dauert keine zwei Tage, dann tut man etwas nicht mehr dem anderen zuliebe, sondern dem Team zu zuliebe. Das heißt, diese nächstgrößere Einheit in so einer Organisation entwickelt ein Eigenleben, ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Ziele und plötzlich werden die Elemente möglicherweise austauschbar und die Organisation das größere Gebilde bleibt bestehen. Und so ist es hier. Du kommst dazu, führst Einzelgespräche, da gibt es Einzelbegegnungen, aber das Team inklusive der Linienführungskraft hat schon eine gemeinsame Geschichte und macht sich bemerkbar.
3: Mhm. Und
1: dann informieren sich diese Elemente und begrenzen sich auch gegenseitig. Das heißt, das Team wird plötzlich zur Grenze des Handlungsraums innerhalb dessen bestimmte Regeln gelten, die, wenn du dich mit den Einzelnen in der Kneipe triffst, sind es ganz andere. Mhm. Das heißt, diese Idee, der Kontext macht relevante Regeln und gestaltet damit, wie wir miteinander umgehen. Das ist diese strukturelle Seite des Konflikts. Und die Vorgeschichte jedes Einzelnen beeinflusst auch mit, wie wir miteinander mhm. umgehen. Das ist die persönliche Seite des Konflikts. Mhm. Und in Teams, in Arbeitssituationen, in Organisationen, in Systemen im weitesten Sinn, treffen sich die beiden Richtungen, mhm. vom Element und vom größeren Ganzen. Mhm.
0: Ich habe mich gerade total erinnert gefühlt an so ein Video, was ich mal gesehen habe, das war ein Versuch, wo man im, im Wartezimmer gesessen hat und dann gibt es so ein Klingelgeräusch und dann steht man irgendwie auf irgendwie und das machen dann irgendwie ein paar Schauspieler am Anfang und äh, dann lernen sozusagen die Leute, die danach reinkommen, dass man anscheinend, wenn ein Klingelgeräusch kommt, immer aufstehen muss in dem Raum, bis dann halt irgendwann alle Schauspieler entsprechend die Szene verlassen haben und nur noch sozusagen neue zugestoßenen da sind, die dann dieses Kulturphänomen weiterleben. Daran fühlte ich mich gerade so erinnert, wo du sagtest, so das Team hat dann eine eigene Art zu sein und hat dann eben auch eine eigene Kultur, die dann transferiert wird an den Nächsten, der kommt, obwohl die Urheber der Kultur ja eigentlich gar nicht mehr da sind. Also diese Eigenkraft oder diese Eigenkultur total spannend. Ja.
1: Da gibt es eine verschärfte Version dazu, angeblich. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber es ist jedenfalls mindestens eine schöne Geschichte als ein Experiment mit Affen.
2: Mit der Banane.
1: Das Setting war, da hängt eine Banane von der Decke und ohne Leiter kommt man nicht dran und da steht eine Leiter. Und jedes Mal, wenn ein Affe die Leiter berührt, geht eine Dusche los. Das heißt, die lernen ganz schnell, uh -uh, dahin gehen ist blöd, weil Kaltwasser mögen sie nicht. Und dann wird dort auch ein Affe nach dem anderen ausgetauscht, bis keiner mehr da ist, der je geduscht wurde. Aber die bringen den Neuen ganz schnell bei, geh nicht an die Leiter. Hm. So entstehen Tabus in Organisationen und so mhm. entstehen, was du angesprochen hast, Jasmin, Jasmin diese blinden Flecken, dass mhm. wir gar nicht mehr sehen, was für jemand von außen offensichtlich ist. Aber mhm. von innen sind die kulturellen Scheuplatten so eng gestellt, dass man das, das, das rutscht in den blinden Fleck. Mhm. Das mhm.
2: Und ich glaube, das ist auch. Also es gibt viele Business Cases für einen Scrum Master, aber das ist einer, den ich immer wieder sage. Das ist ein Business Case für mich, für einen Scrum Master, der für mich so ein bisschen der Hof nahe ist. Also wenn wir jetzt von den Archetypen sprechen, ne? so, so dieser, ja. dieser kleine innere Rebell, das war ich auch schon immer. Also ich glaube, ich als Kind, meine Tante hat mir immer gesagt, wir hatten irgendwann mal die Regel nach fünf Warums war es zu Ende.
0: Fünf Warums? Warum? Warum? Ach so.
2: Warum? <lacht> und dann kriege ich wieder Antwort. Und meistens habe ich auch wirklich drüber nachgedacht und dann kam... Aber das und das geht doch gar nicht. Warum? Meine Tochter ist genauso. Also unsere große Tochter, unsere kleine Tochter tickt nach Regeln. Da kann man sagen, guck mal, um 7 Uhr gehen wir ins Bett, davor lesen wir ein Buch, dann gehen wir zur Toilette, dann gehen wir ins Bett und so ist es. Ist alles gut. Mhm. Unsere große Tochter sagt, na warum denn? Mhm. Sagst du, weil du schlafen musst. Warum muss ich schlafen? Mhm. Hm, und also sie braucht für alles einen Grund. Sobald sie den Grund verstanden hat, ist alles okay. Aber, und so war ich als Kind tendenziert auch schon und ich glaube auch in der Organisation und das kann für eine Organisation unglaublich unangenehm sein, ja. weil ich ja immer wieder einen Grund haben muss, also zum Beispiel war ich mal in meiner Organisation drin, da haben wir alle gesagt, wir machen hier keine Weiterbildungen, ja. Aber warum macht ihr keine Weiterbildungen, ja, weil wenn ich eine Weiterbildung mache, dann dürfen alle anderen keine machen, wir haben nur Weiterbildungsbudget von 500 Euro ähm, ist jede Weiterbildung teurer als 500 Euro. Darum, wenn ich eine mache, darf jeder andere nicht. Darum machen wir halt alle keine. So. Und ich wage mich auch gar nicht so zu fragen. Und habe ich gesagt, naja, aber also woher wisst ihr das mit den 500 Euro? Das ist halt so. Ich habe mich irgendwie bis zum Vorstand vorgefragt. Immer mit Erlaubnis. Das habe ich irgendwann mal gelernt. Ich sollte die Erlaubnis holen, bevor ich äh, Hierarchieebenen überspringe ähm, ja. und gefragt, diese 500 Euro Weiterbildungsbudget, was soll denn das? Und der Vorstand sagt mir nur so, nee, ich habe noch nie kapiert, warum wir unser Weiterbildungsbudget nie ausschöpfen, aber ich schrumpfe das von Jahr zu Jahr, weil ja anscheinend niemand Weiterbildungen machen will.
3: <lacht> ja, genau.
2: Gut. Und dann ist so, hm. Genau. Und was tun wir denn, wenn wir keine weitergebildeten Mitarbeiter mehr haben? Dann haben wir spätestens in zehn Jahren in der IT-Branche, wahrscheinlich eher in fünf, die Kacke am Dampfen.
1: Aber sowas von.
2: So. <lacht> <lacht>
1: ja. Und
2: genau so, so Punkte sind einfach spannend, wenn ich da einen Scrum Master habe, der auch so ein bisschen Hofner spielen darf, weil das seine Rolle ist. Ja. Weil er hinterfragen darf. Weil er dafür auch vielleicht mal in der Arbeitszeit zwei Stunden spazieren geht, weil er diesen Außenblick braucht. Oder sie diesen Außenblick braucht.
0: Ja. Eine Sache. Ja, du Gerade
1: eins noch. Okay. Also ich finde es klasse und ich freue mich, dass deine Tochter da dir etwas zurückspiegelt, was dir <lacht> sehr bekannt vorkommt. und Damit ja auch wieder zeigt, dass im gleichen Kontext Unterschiedlichkeit entsteht. Kinder gleicher Eltern und die sind so unterschiedlich. Und dass man dann die Unterschiedlichkeit auch wieder nutzen kann. Und das finde ich große Klasse. Du könntest deiner Tochter sagen, okay, also geh mal zu Toyota, da reicht fünfmal warum und dann ist auch gut. ja Dann sind wir bei der Root weil weiter muss nicht. so Oder du könntest ihr sagen, komm, wir drehen jetzt mal die Richtung um. Weil oft höre ich, warum gefragt in dem Sinn, den ich eher fragen würde mit dem Wort wozu. Mhm. Für mich frag, warum in die Vergangenheit und nach Gründen und Ursachen und wozu, fragt er nach Zielen, mhm. die ihrerseits dann zu Begründungen werden können für Handeln heute. Und wenn man mal mehrmals fragt, wozu, wozu ist denn das gut? Und wenn du das erreichst, wozu wäre das gut? Dann kommt nochmal ein ganz neuer Schlag rein. Und vielleicht hat deine Tochter ja mal Lust, dieses Muster zu variieren in die andere mhm. Blicke.
2: Ja, beziehungsweise was ich bei ihr gemerkt habe, und das ist auch etwas, was ich ähm, sehr aktiv mit Kunden anwende, ist, dieses, wozu, guck mal, wenn die Regel ist, um sieben gehen wir ins Bett. Wozu könnte das für dich gut sein? Also das dann umzudrehen. Und wenn sie ja für sich selber eine, einen Grund dahinter findet oder eine, eine Motivation dahinter findet, dann ist das auch ganz einfach, dass wir dann um sieben ins Bett gehen, weil sie will am nächsten Morgen um sieben wieder aufstehen und dann Trampolin hüpfen können. Oder wie auch ja. immer. Und das ist ja auch für für Unternehmen ganz wichtig So also Gerade wenn wir diesen Scrum-Tanz machen, der oft blutleer ist. Und das finde ich ganz schlimm, wenn, wenn meine Teams Reviews machen, wo sie weder einem Kunden was zeigen, noch ein aktives Feedback bekommen, dann, dann frage ich ja, wozu machen wir denn Reviews? Was müsstet ihr denn aus diesem Termin rausbekommen, damit der gut investierte Zeit ist? Und dann haben wir eine ganz andere Motivation dahinter und vielleicht auch einen ganz anderen Termin in einem ganz anderen Kontext.
1: Ah, wunderbar, genau so. Genau so. Und da, da sehe ich auch diesen großen, diesen fast schon irgendwie fast organischen Überlappungsbereich zwischen dieser agilen Tradition von, also ich fange mit dem Warum an oder dem Wozu, ja Simon Sinek, äh, ist ja damit legendär geworden bei den TED-Talks, äh, diese Frage nach einer, einer guten Zweckausrichtung. Auf der einen Seite und dieser Tradition lösungsfokussierter Beratung oder ursprünglich ja, war das ja mal eine therapeutische Richtung, wie so vieles, was in Organisationen kommt, kam es aus der Therapie, wo auch gefragt wird, hey, angenommen es wäre saugut, wie wär's dann? Wie wär's, es, wenn es gut wäre? Und dass man erst beschreibt eine wünschenswerte Zukunft und dann motiviert durch die wünschenswerte Zukunft sich überlegt, was wäre ein erster Schritt in diese Richtung und wie können wir was von hier aus iterieren. Dass wir da vorankommen, auch unter ausgeprägter Ungewissheit.
0: Wir hatten ähm, Ralf und Veronika auch schon mal hier, die sich auch so mit so Duschenfokus ja. äh, auseinandergesetzt haben. Vielleicht sagt das auch dem einen oder anderen Zuschauer schon was, der so ein bisschen mal da reingeschnuppert hat. Ähm, ja. Das, was damit, ich, ich weiß nicht genau, ich kenne, glaube ich, den Begriff Wishbone von dir. Ich weiß nicht, ja. ob du ihn geprägt hast oder auch wo gestohlen, Er ist <lacht> auf jeden Fall in guter Erinnerung bei mir geblieben, diese Art, also den, den ja. Fischborn, dieses Ichakawa-Diagramm, was ich schon irgendwas aus diesem Berlin-Umfeld damals kannte als Scrum Master, dann einfach mal umzudrehen als ein Werkzeug, wo man in der Retrospektive vielleicht auch mal sagt, auf verschiedenen Ebenen, also bei diesem Fischborn hast du irgendwie, weiß ich nicht, Material, Menschen und so weiter, den dann mal ja. umzudrehen und da diese aktive Zukunft auszumalen, fand ich ein sehr, sehr schöne Art und Weise, das auch sehr konkret einfach tun zu können mit Leuten. Und wenn ich da so an diesen Spruch denke, äh, denk nicht an rosa-roten Elefanten, merke ich auch häufig, dass dieses Thematisieren dessen, was nicht funktioniert, einfach sehr, sehr viel Energie bindet in die Richtung, was eben nicht sein soll okay. und es aber dadurch noch realer macht und noch, äh, noch stärker mh, festigt irgendwie und es damit noch schwieriger wird, eine Lösung zu finden. Deswegen nicht diesen Shift zu dem Lass uns mal die Lösung ausmalen. Gerne mag, auch wenn ich zugeben muss, dass ich den nicht natürlich immer tue. Also vielleicht bin ich dann eher so ein problembehafteter Typ oder es ist eher so eine menschliche Grundprägung, die man so mitnimmt oder als Ingenieur ganz gern einfach auf Probleme erstmal schaut, um nachher Lösungen zu denken. Hast du eine Philosophie oder eine Idee, wieso dieser Solution-Focused-Ansatz erstmal gar nicht so im Naturell ist oder würdest du sogar sagen, manche Leute haben dem im Naturell? ich glaube, manche Leute
1: haben den und ich glaube, aus einem plausiblen Grund, die sind eher eine Minderheit. Ich glaube zugleich, ist es ist sehr leicht zu lernen und zu üben.
3: Mhm.
1: Ähm, deswegen glaube ich, dass es eine Minderheit ist. Ich habe mal gelernt, und das fand ich sehr einleuchtend, Jetzt aus, aus der eigenen biologischen Vergangenheit sind mir so Ideen über Evolution immer wieder über den Weg gelaufen. Und was mir sehr einleuchtet ist, dass Du, wenn du in so einer Situation bist, du kommst dem Rand der Klippe näher, dann ist es lieber einen Schritt zu wenig machen als einen Schritt zu viel. Also lieber das Risiko überbewerten als unterbewerten und ist einfach ein, das selektiert. Wer, wer da gerne risikofreudig ist, der fällt die Klippe runter und da ist es Essig mit den Nachkommen. Ja, der kickt sich selbst aus dem Genepool. Und deswegen ist für mich plausibel, dass wir so ein Risiko Tendenziell Risiko Überbewertungs- oder Negativity Bias, nennen die Psychologen das, glaube ich. Also einen eingebauten Bias in Richtung lieber mal vorsichtig, lieber genauer hingucken, lieber ein bisschen misstrauisch, lieber ein bisschen skeptisch, weil das ist auf Dauer ein Überlebensvorteil. Auf kurze Frist macht einem irgendwie das Leben weniger schön, als es sein könnte, weil unsere Aufmerksamkeit auf irgendeine Art funktioniert wie Dünger. Worauf wir die Aufmerksamkeit richten, davon gibt es mehr. Und wenn ich mit der Idee vor Augen sage, hey, worauf richte ich denn lieber meine Aufmerksamkeit, wenn es dann davon mehr gibt? Auf eine blöde Zukunft oder auf eine tolle? Auf das, was nicht passt in der Gegenwart oder auf das, was gerade saugut ist? Das kann jeder ausprobieren für sich selber. Wenn ihr euch einen Moment irgendwas vergegenwärtigt, was gerade richtig schön ist wenn ihr an eure Töchter denkt oder an was weiß ich, was in eurem Leben gerade richtig schön ist. Wie fühlt sich das an? Wo spürt ihr das? Und wenn ihr dann mal umschaltet nach einer Weile und sagt, wenn ich jetzt mal an irgendwas denke, was gerade richtig scheiße ist, wo spüre ich das? Wie fühlt sich das an? Und wenn ich dann die Wahl habe zwischen den beiden, an was denke ich lieber? Dann seid ihr hoffentlich schnell wieder da, wo es schön ist. Mhm. Das dann so ein bisschen zu einer Gewohnheit machen. Ich habe das angefangen mit wirklich, man kann sagen, mit einer Schnapsidee. Das war am Anfang auch irgendwie nur so der Spieltrieb ist mir da durchgegangen. Ich habe mal eine Zeit lang rumgespielt, gewohnheitsmäßig mit der Frage, was ist das Gute daran? Wenn mir irgendwas Blödes passiert, und was ist das Gute daran? Und es geht so weit, wie da kippt dir einer die Kaffeetasse über die Hose, was ist das Gute daran? Naja, es gibt wenigstens keine Rotweinflecken. Gibt dir jemand Rotwein über die Hose, gibt es wenigstens keine Kaffeeflecken. Das ist jetzt nicht wirklich tröstlich. Aber es trainiert diese Gewohnheit, zunächst mal zu unterstellen, es gibt immer was Positives. Und erst wenn ich im Negativen auch was Positives gefunden habe, dann habe ich wieder eine Wahl. Mhm. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich lieber aufs Positive gucke. Und der Frage nachgehen, wie kriege ich mehr davon in mein Leben?
3: Hm. Und
1: ich bin mit genau dieser Frage in mein derzeitiges Berufsfeld gekommen, vor 18 Jahren. Ja. Hm. Ich habe damals, ich, bin bei, ich war vorher angestellt als Manager, bin dann da raus und dachte, ich suche mir eine neue Stelle. Ich habe ein Jahr lang vollkommen ergebnislos nach einer Stelle gesucht. Ach du lieber Himmel. Und ich habe immer gedacht, es macht mich müde. Es ging so weit, dass mich, es hat mich regelrecht eingeschläfert, wenn ich eine Stellenanzeige lese aus dem Bereich, wo ich tätig war. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. Dann bin ich noch an irgendwie schöne Orte da, von nach Montreux bin ich mal gefahren. Nicht wegen der Stelle, nur wegen des Orts. Mir hat mir nicht mal der Ort gefallen, weil die Stelle war. Also, ah, mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich gebe es jetzt auf. Ich höre jetzt auf, nach irgendwas zu suchen. Aber was mache ich denn dann? Und dann habe ich die Frage ersetzt, dann habe ich nicht mehr gesagt, wo finde ich eine neue Stelle so ähnlich wie die alte, sondern dann habe ich gesagt, was weiß ich denn darüber, bei welcher Art von Tätigkeit werde ich lebendig? Wie wäre es, wenn es gut wäre? Was? Wo gehe ich mit mehr Energie raus, als ich rein bin? Und da habe ich gesagt, das kann ich beantworten und das ist heute immer noch so. Dann, wenn es darum geht, im direkten Gespräch mit lebendigen Menschen, so wie euch zwei hier, gemeinsam mehr drüber rauszufinden, wie wäre es, wenn es gut wäre. Mhm. Gemeinsam was rauszufinden über eine Zukunft, auf die die Beteiligten sagen, hey, da habe ich Bock drauf, da tue ich was dafür. Da werde ich lebendig. Und ob das dann nachher Coaching ist oder Paartherapie oder Organisationsentwicklung oder agiles Arbeiten, das ist ziemlich austauschbar. Und da kann ich ja auch immer aus dem einen Bereich was fürs andere lernen, für den anderen lernen. Aber diese Grundorientierung auf, lasst uns mal gucken, wie können wir beschreiben, wünschenswerte Zukunft, so, dass wir Bock drauf kriegen, was zu unternehmen. Das ist immer noch das, was mich am meisten empfindig macht. Total Super
0: schön. Abend. Ich war eben noch so gedanklich abgebogen bei dieser Wahlfreiheit, die du erzeugt hattest. Ja für dich, wo du sagst, wenn man dann im Schlechten was Gutes findet, ab da entsteht die Wahlmöglichkeit und mir schoss so von Viktor Frankl der Spruch in den Kopf, dass man so zwischen Reiz und Reaktion diese kleine Austastlücke, ich sage das jetzt mal meinen Worten irgendwie, wenn man die findet, da ist die Freiheit drin. Das ja. ist so der Punkt, wo, wo man dann, ja, die Interpretation lösen kann und damit ja auch ganz viel Leid und Anhaftung aus dem buddhistischen Blickwinkel. Ne? Irgendwie 90 bis 100 Prozent des Leidens sind irgendwie Anhaftungen, weil ich einfach nicht das haben will, was gerade ist, sondern weil ich sage, das ja. müsste anders sein. Und diese, diese Spannung, diesen inneren Krieg, den das in mir aufwühlt im Prinzip, der dann, der dann da, da ist und der es für mich schwer macht, dann zu akzeptieren, was ist. Und die, die lange Reise, die man vielleicht braucht als Mensch, um dahin zu kommen, mehr und mehr Frieden zu machen mit dem, was ist, ohne den Drive zu verlieren, trotzdem Lust zu haben, etwas zu ändern.
3: Ja, ja. ja.
1: Und das unterstreicht ja auch nochmal, also in der buddhistischen Tradition äh, kenne ich diese Metapher des zweiten Pfeils, wo die sagen, der erste Pfeil, dass uns irgendwas Schmerzhaftes widerfährt, ja, das Leiden ist unvermeidbar, da können wir nichts machen aber uns dann drüber aufregen und uns noch sozusagen reinsteigern. Das heißt, dem Aufmerksamkeit geben und Aufmerksamkeit funktioniert wie Dünger und dann gibt es mehr davon. Den zweiten Pfeil können wir lernen, bleiben zu lassen. Mhm. Nicht anhaften am ersten, sondern sagen, ja, das Leben hat mal wieder Leid verursacht. Okay, wie kann ich meine Gelassenheit zurückgewinnen? Wie kriege ich mehr von dem, wie es wäre, wenn es gut wäre? Mhm. Und wie bleibe ich gelassen, sogar wenn ich nicht mehr von dem kriege, das allein Mhm. Mhm.
2: Wir haben auch ein total spannendes Experiment gehabt und ich habe mich gerade daran erinnert und dachte so, oh, schade, dass wir das eigentlich nicht mehr machen. Aber eine Zeit lang, meine beste Freundin ähm, hat mir das gesagt, dass sie das mit ihrem Mann macht, dass sie jeden Abend, egal ob sie zusammen oder getrennt sind, weil die waren auch sehr viel unterwegs und wir waren viel unterwegs und fand das ganz schön, dann haben sie sich äh, immer erzählt, wofür sie dankbar sind vom heutigen Tag. Und somit den Tag ja. abgeschlossen. Und wenn sie nicht zusammen waren, haben sie sich eine Sprachnotiz ähm, über WhatsApp geschickt. Und das fand ich schön. Und wir haben das auch angefangen. Und ich fand das total spannend, bei mir selber zu beobachten, wie das anfangs ein bisschen schwierig ist. Weil ja. das so ein bisschen, das klingt ein bisschen komisch auch so. Ja, ich bin dankbar, dass ich heute einen Kaffee trinken konnte. Und dann sagt irgendwie etwas im Hinterkopf so, ja, kannst ja jeden Tag einen Kaffee trinken, warum bist du jetzt dafür dankbar? Aber so diese Dankbarkeit zu spüren und wie es dann aber auch immer wie größer wird und wie man in diese Dankbarkeit reinwächst. Und das klingt, glaube ich, am Anfang einfach super esoterisch und komisch. So ein bisschen, ja, und dann sitzen wir alle im Kreis und singen Kumbaya, my Lord". aber <lacht> es ist gar nicht so esoterisch. Es ist ja wirklich auch neurobiologisch äh, abgespeichert, dass alles, was ich öfters tue, hat in meinem Gehirn, ich sage, ich sage meinen Kindern auch immer, ähm, es ist wie so ein Wiesenfeld und du gehst da drüber über diese Wiese und am Anfang biegen sich die Helmchen ein bisschen, stellen sich wieder auf. Und wenn du öfters darüber gehst, dann hast du irgendwann mal einen Weg und es ist einfacher, drüber zu gehen. Und es ist dann einfach da. Ich habe gemerkt, also diese Dankbarkeitsübung am Abend oder man kann sie auch am Morgen machen, man kann sie aber auch eben in der Organisation mit dem Team machen. Warum ist mein Team? Es gibt diese Übung in der Retrospektive. Mein Team ist awesome and makes me feel. Und die ist total cool, am Anfang von der Retro oder am Schluss von der Retro zu machen. Es sind fünf Minuten und danach hat man strahlende Menschen. Ja. Und je öfter ja. dass wir das machen, desto, desto einfacher wird es auch einfach, in eine positive Zukunft zu gehen. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich glaube, in so eine Richtung habe ich das schon auch schon Veronika und Ralf so, so gestellt. Aber äh, ich weiß, dass du dich auch mit Traumatherapie beschäftigst. Hm. Äh, meine Mama ist ja auch Traumatherapeutin und ich bin Psychologin. Von daher finde ich das super, super spannend. <lacht> meine Mama verbindet das dann auch noch äh, mit Shiatsu. Das heißt, sie bekommt ganz viele Patienten, die mit klassischer Psychotherapie einfach an rankommen, weil sie da nicht hinkommen. An ihr Trauma. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in Organisationen nicht nur so Dinge wie gelernt haben, wie wir haben nur 500 Euro Weiterbildungsbudget, sondern gewisse Traumata haben. Also, ich war einmal in einer Organisation, da konnten wir alle den 17. November sagen. Mhm. Der 17. November, das ist dann wieder 17. November, ein bisschen mal dahinter gekommen sind, was dann 17. November war. Der 17. November, November war anscheinend ein Tag, wo der Chef, durch die reingegangen ist und man einfach Leute entlassen hat.
3: Mhm.
2: Weil sie sowieso kürzen mussten und das aber nicht sehr klug gemacht wurde, sondern es wurde halt einfach und du gehst jetzt und du gehst jetzt und für dich habe ich auch keinen Job mehr. Packt ja. mal alle zusammen, geht unten hin, ihr kriegt einen. Ja. Und, und das war so ein, das war in dieser DNA von dieser Firma drin. Ja. Und über gewisse Themen konnte man gar nicht positiv reden, weil die alle ja. gefühlt in so eine. Schockstarre. Die gingen. Genau, wirklich so eine Schockstarre. Also die gingen gar nicht mal ins Negative, die gingen völlig in den Schock. Ja. Ist das ein Muster, das du auch siehst, und was tust du da?
1: Das ist ein Muster, das sehe ich umso mehr, je mehr ich mich mit diesem Thema Traumatherapie Therapie beschäftige. Und. Was tue ich da? Hm. Ja, klassische Antwort, kommt drauf an. Erstmal <lacht> erst sehe ich das mehr, zweitens lerne ich mehr aus, jetzt wirklich klassisch Traumatherapie, wie geht ein, eine Traumatherapeutin um mit jemand, der jetzt an den Folgen eines Traumas leidet. Und was ist das überhaupt? Und da gibt es schon erstaunlich viel zu entdecken. Dann denke ich mir, hm, wenn ich jetzt hier länger über Traumatherapie rede, dann lande ich womöglich nachher in einer Schublade von Traumatherapeut. Ähm, der ich nicht bin, aber vielleicht bin ich es in zehn Jahren mal. Weil ich bei mir so ein Muster entdeckt habe, dass ich, ich gehe irgendwie meiner Neugier nach, wie damals diesem Systemischen, und irgendwie zehn Jahre später ungefähr wird es plötzlich zur Haupteinnahmequelle. Und dann bin ich zwei, 2006 bin ich dem Thema Critical Chain nachgegangen, also so eine Art projektportfolio Management, anders zu denken, nochmal ein bisschen anders als andere Agile. Ansätze und da hat es neun Jahre gedauert und plötzlich war es meine Haupteinnahme. Agil habe ich kennengelernt 2008, 2009 und fand es immer klasse und spannend und habe da ganz viel, ich liebe auch diese Community und siehe da, 2018 war ich erstmals unter der Bezeichnung Agile Coach unterwegs und vielleicht ist auf dieser Linie dieses Thema Traumatherapie im Moment, mache ich das nicht aktiv, aber es kann sein, in acht Jahren ist es dann plötzlich, weiß ich noch nicht. So mhm. ich bin ja auch auf der Suche nach Dingen, die man irgendwie im fortgeschrittenen Alter noch lustvoll machen kann. So wie der, <lacht> der zweite Aspekt, den ich noch sagen will, bevor ich dann konkret auf deine Frage zurückkomme, ist, weil hier so schön sichtbar wird, wie man hin und her spielen kann zwischen dem, was man in der Person, in der Psychologie, in der Individualpsychologie so lernen kann über wie wir ticken. Und davon, was wieder übertragen kann auf Organisationen, wie auf die nächstgrößere Ebene des Systems. Und umgekehrt, wie ich manchmal in Organisationen Dinge viel offensichtlicher sehe und dann sage, hey, mal angenommen, ich wäre so eine Organisation wie das, was ich da außen sehe, kann mir das, was ich außen sehe in der Organisation helfen, mich selbst besser zu verstehen. Und in diese Kategorie gehört auch Traumatherapie. Entwickelt im individuellen Bereich und siehe da, Organisationen scheinen auch sowas zu haben. Lösungsfokussierte Beratung war genauso. Das war eine Therapieform aus den USA, aus den späten 70er, frühen 80er Jahren. Und Ende der 90er haben vier Leute in England gesagt, verdammter Mist, wenn die so toll Veränderung hinkriegen mit so ein bisschen Sprache in vier Sitzungen grundlegende Themen lösen und wir Beratung machen auch nur mit Sprache, das muss sich übertragen lassen auf Organisation. Und seither gibt es Solution Focus in Organizations als Große Community von Beratern. Und Traumatherapie hat sich da noch nicht so rumgesprochen. Aber ich sehe das in Organisationen. Ich glaube, dass sich Organisationskultur ganz maßgeblich um solche einschneidenden Ereignisse drumherum organisiert. Und dann kommt sowas wie 17. November. Man kann das national sehen. 9-11 muss man keinem mehr erklären, wofür das steht. Das ist ein Trauma. Und das ist ein Trauma, von dem sich USA heute noch nicht erholt hat. Und noch heute rächen sie sich in der ganzen Welt dafür, weil sie irgendwie nicht gemerkt haben, dass man auch konstruktiver mit Traumata umgehen kann. Dass man dann zurückschlagen muss und dass man dann etwas macht, was in der Traumatherapie diese Opfer-Täter-Konversion ist. Man hat gelitten unter einem Verhalten und weil man es nicht besser kann, fängt man dann an auszuteilen und sich an den nächsten Opfern zu rächen. Zu rächen. Und damit erzeugt man gemeinsam eine Kultur, die sich rund um Traumadynamik Entwickelt. Wie kommt man da raus? Naja, also traumatherapeutisch auf individueller Ebene gibt es eine Menge Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Und Kai, was du angesprochen hast, so ein bisschen buddhistische Sichtweise auf, wir müssen das Leiden nicht aktiv vermehren. Wir können erstmal zur Ruhe kommen. Wir können erstmal in Kontakt kommen mit uns selbst. Kontakt vor allem hier körperlich entlang der Mittellinie. Im Gehirn gibt es gar nicht so viel Verbindungen zu unserem Wohlbefinden und zu unserem autonomen Nervensystem, was das reguliert. Und die meisten, die liegen irgendwie so auf der Mittellinie und ich komme am ehesten in Kontakt damit, wenn ich zum Beispiel mal hier Hand aufs Herz, das kommt in der Sprache auch wieder, Hand aufs Herz, wie komme ich mal in Kontakt mit mir selbst? Individuell heißt es auch mal, mit so einem tiefen Seufzer mal loslassen. Wie übersetze ich sowas auf eine Organisation? Ah, mal innehalten, entschleunigen, erstmal rumgucken, was ist eigentlich im Moment gerade los, was beschäftigt uns gerade, da hat sich gerade jemand aufgeregt, aha, es hat sich jemand aufgeregt, na gut, da können wir gleich mal drauf gucken, aber erstmal kommen wir ein bisschen zu uns. Besinnung, mhm. sowas geht auch in der Organisation. Eine Retrospektive im Agilen ist eigentlich eine ritualisierte Selbstbesinnung. Und mit dieser Frage, die kannte ich noch nicht, ja? we are an awesome team, mm -hmm. finde ich cool. Das ist eine Einladung, sich zu erinnern an Dinge, die gut laufen und damit an Ressourcen. Mm -hmm. Psychologischer Ressourcen, alles, was den Handlungsraum vergrößert, alles, was mich handlungsfähig macht. Ressourcen, Selbstvergewisserung, dann kann ich mich erinnern, ich bin ja handlungsfähig ein mhm. Teil von psychologischem Trauma ist nicht so sehr, dass irgendwas wehtut, sondern dass mich irgendwas schädigt und ich bin alleingelassen. Mhm. Niemand ich bin mhm. verlassen. Und mhm. Schon allein mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen ist eine Möglichkeit, Selbstregulation wieder einzuschalten. Unterstützt. Ich bin nicht allein. Ich habe jemanden, der mich schützt. Ich habe jemanden, der mich stärkt. Ich habe jemanden, der bezeugt, dass ich hier bin und leide. Und er sagt, ja, und es ist zu Recht, dass du dich wehrst und solche mhm. Dinge.
3: Mhm.
1: Und in Organisationen ritualisieren wir das zum Beispiel in der Retro. Mhm. Und wenn wir die nicht haben, dann findet dasselbe statt in der Kaffeeküche. Es wäre ein Weg, so über Trauma und was mache ich damit? Die Leute einladen zu entschleunigen, miteinander in einem möglichst wertungsfreien Gespräch, also so in der Qualität des Dialogverfahrens, so nach Peter Senge und Co. Miteinander gemeinsam achtsam nochmal zu beleuchten, was ist hier gerade los? Und wie können wir uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir uns unserer Ressourcen, unserer Fähigkeit, unserer Selbstwirksamkeit erinnern und die dann wieder einsetzen, mit der wieder in Kontakt kommen?
2: Mhm, total schön. Ich glaube, das ist auch super wichtig, um dann halt wirklich die Zukunft gemeinsam gestalten zu können. Also, was ich jetzt ganz schön fand, was ich durch unser Gespräch so äh, immer wieder gestrichen hat, ist diese Handlungsfähigkeit herstellen. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Also ähm, es gibt ja fast nichts Schlimmeres für uns Menschen, als wenn wir uns Opfer der Situation fühlen. Wenn wir uns ja. Opfer Opfer fühlen oder wenn, wenn wir zu wenig Handlungsspielraum auch haben, zu wenig Entscheidungsspielraum ja. haben. Wenn wir nicht das Gefühl haben, wir können Dinge beeinflussen. Das ähm, ist ja auch, Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass das selbst unser unsere Lebenserwartung, erheblich senkt. Also ja. es greift nicht nur, es ist nicht nur im Sinn von weniger Geld für die Organisation, sondern es ist auch einfach wirklich weniger Lebensjahre für das Individuum. Und, ja. und das, das finde ich ganz schön, dass wir immer wieder dieses Thema hatten von wie kann ich wieder Handlungsfähigkeit herstellen. Und das kann eben sein, dass ich mich rückbesinne und dass, dass wir entschleunigen. Und gerade in Corona-Zeiten also ich merke, Organisationen sind gerade unter so viel Druck. Homeoffice ist cool und ist toll, aber die Leute haben ewig lange Arbeitstage und super viele Meetings, wo wir nicht mehr entschleunigen. Und ich glaube, das kann etwas von, von uns aus dieser agilen Community halt sein, dass wir in jedes Meeting wenigstens ein bisschen Entschleunigung reinbringen. Sei das mit einem guten Start ja. oder...
1: Ja. ja, und das macht mir auch nochmal deutlich, diese Handlungsfähigkeit wird, jetzt wo wir drüber reden, merken wir, hey, coole Sache, ja. Und es kann sich lohnen, sich daran zu erinnern. Und dann fällt mir auch schon fast automatisiert so ein Modell ein, so ein Denkmodell oder so eine Denklandkarte, wie ich die nenne. Friedemann Schulz von Thun, Kommunikationsprof aus Hamburg. Äh, der hat mal bekannt gemacht etwas, er nennt das Werte- und Entwicklungsquadrat. Mhm. Und die Grundidee heißt, egal welchen Begriff ich rausnehme, es gibt immer einen positiven Gegenbegriff dazu. Ich nenne sowas eine Polarität. Ja. E egal, was ich nehme, es ist immer nur ein Pol einer Polarität. Die hat einen anderen Pol und die ganze Strecke dazwischen. Der, der Bateson, so ein äh, ursprünglich englischer, ähm, ja, ursprünglich war der Biologe, später wurde er Anthropologe und hat so viel in Psychologie gemacht, Gregory Bateson, der hat mal gesagt, eine Rolle ist just a half-assed relationship. Das ist so nur eine Hälfte. Das mag ich. The role is just a half-assed relationship. Und jeder werdende Begriff ist auch nur die Hälfte von dieser Polarität. Was könnte ein positives Gegenteil sein zu Handlungswirksamkeit? Das könnte zum Beispiel sein, die Fähigkeit, das Handeln mal bleiben zu lassen und innezuhalten. Und dann habe ich Handlungswirksamkeit und die Fähigkeit, Pause zu machen und mich nicht zu verurteilen wegen Untätigkeit, sondern zu sagen, ja, mal ist es mal mehr Arbeiten, aktiv sein, und mal ist es mehr gucken. Wenn man dann hinschaut, egal was man macht, immer hat schon Platon oder Aristoteles erfunden. Ja? Von den Griechen gibt es diese vita activa, handeln, und vita contemplativa, innehalten, Reflexion. Das was mhm. wir machen, Agile Sprint. Und dann eine retrospektive innehalten. Und erst wenn wir die ganze Polarität anerkennen, dann können wir uns überlegen, wie viel, wovon, in welcher Situation. Jetzt mhm. mehr Handeln oder jetzt mehr Inhalten. Mhm. Und wir können uns erinnern, von beiden gibt es zu viel. Mhm. Das Handeln übertreibt, dann komme ich ins Hamsterrad und irgendwann endlich in Burnout. Im kompletten Innehalten. Mhm. Und wenn ich das Innehalten übertreibe, dann kommt irgendwann keine Kohle mehr rein und dann endlich vielleicht den finanziellen Burnout. Das heißt, diese positive Polarität, die gibt mir einen Handlungsraum, in dem ich situationsgemäß mir eine Position suchen kann. Und zu viel vom einen oder zu viel vom anderen ist ungesund. Die können sich gegenseitig gut ausbalancieren.
2: Mhm. Total schön.
0: Ja, wir haben eigentlich ja so als Abschlussfrage immer, der Klaus in fünf Jahren, wie, wie siehst du den? Was, ich habe jetzt eben schon so ein paar Ideen darüber bekommen, als du über äh, Traumathematik gesprochen hast, aber vielleicht ist da auch noch was anderes. Ähm, wie wie geht es weiter?
1: Also hättet ihr mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich nicht viel von dem erzählt, was heute tatsächlich da ist. Insofern weiß ich nicht, diese Planungshorizonte sind immer sehr spekulativ und jetzt hier Corona macht ja noch mal deutlich die WUCA-Welt, wie viel tatsächlich unvorhersagbar ist. Mhm. Ja, wenn, ich's, wenn ich die Frage verstehe, als was wäre denn eine schöne Zukunft in fünf Jahren, mhm. so und dann lasse ich mich überraschen, wie es kommt, dann sage ich, ich hoffe, dass ich in fünf Jahren noch lustvoll weiter in diesem Feld in zwei Richtungen unterwegs sein kann. In diesem Feld, wo ich derzeit bin, was reicht eben von Einzelcoaching bis Organisationsentwicklung mit größeren Unternehmen. Und da unterwegs bin, einerseits, indem ich für Leute was anzubieten habe, was die für wertvoll halten, wo ich in Zusammenarbeiten. Ich meine, wir Freiberufler, ich habe mal von einem Karlsruher Kollegen gehört, der sagt, wir Freiberufler sind ja immer im Panik-Euphorie-Kontinuum. Ja, <lacht> ja, zu wenig zu tun und dann haben wir Schiss und dann haben wir, kriegen wir einen Auftrag, dann freuen wir uns und dann merken wir, jetzt wird es zu viel. und dazwischendrin. Also dass es gelingt, das weiterhin das. eine Balance zu finden, die, bei, die auch Tagessätze erlaubt, die es mir wiederum erlauben, viele Tage nicht für Bezahlung unterwegs zu sein. Also, dass ich da noch was zu bieten habe, was weiterhin gefragt ist, auf der einen Seite. Und dass auf der anderen Seite genug Zeit bleibt, um mit diesem inneren Forscher in Kontakt zu bleiben und noch mal was Neues zu erkunden. Dieses Traumatherapiefeld, was mich derzeit beschäftigt, auch in Form von einer Pessotherapieausbildung, wo ich mitmache. Oder was auch immer in fünf Jahren das Thema ist. Diese Diese Möglichkeit, also ein... Ein, in einem Kontext zu sein, der Raum lässt, um meiner Neugier weiter nachzugehen und irgendwas intensiv zu erkunden. Was dann in 15 Jahren die Haupteinnahmequelle werden darf. Wer weiß. Okay. Vielleicht reden wir in fünf Jahren nochmal und dann kann ich euch erzählen, was daraus geworden ist.
2: Also wir freuen uns, wenn wir in fünf Jahren immer noch Livecast machen. Ich finde es okay. nämlich immer total schön und inspirierend so. Ja, heute starte ich nicht ganz ins Wochenende, aber es ist so unser Start ins Wochenende, dann habe ich noch so ein bisschen Bürokram, Wochenabschluss und ähm, ich finde es total schön, so inspiriert ins Wochenende starten zu können. Danke dir ganz, ganz viel mal.
0: Ja, vielen Dank sehr für das inspirierende Gespräch. Es war wirklich toll, dir da zu begegnen und auch diesen weiten Blick über den Tellerrand in die verschiedensten Richtungen mit dir ähm, zu erleben, hat mich auch sehr beseelt. Insofern, Klaus, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Hey, vielen Dank für die Einladung und viel Spaß mit den Warum und Wozu Fragen aus allen Richtungen. Ich glaube, das stimuliert
0: Neugier und die Resilienz von allen Beteiligten.
2: Ja, total.
0: Ja, schön, dass du zugeschaut hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Wochenende. Und unser Buch kann man schon vorbestellen. Das braucht noch ein bisschen, bis es dann produziert ist. Aber wer das schon vorbestellen möchte und wenn du ein agiler Coach bist, der sich dafür interessiert, wie kann man eigentlich richtig gutes Scrum-Trainings geben? Also solche, wo, ja, ein Geist von agilen Werten dahinter steht und wo Menschen auch äh, die Essenz des Themas mitbekommen, dann freuen wir uns sehr, wenn du entsprechend unser Buch bestellst unter slash buch Und ja, wenn dir die Art und Weise, wie Klaus über das Geschäftliche und auch über das Leben denkt, gefällt und du einen Einsatz siehst innerhalb deiner Organisation, freut sich Klaus auch sehr, sehr darüber, natürlich eine ähm, Kontaktanfrage von dir zu bekommen. Wir verlinken ihn natürlich auch entsprechend und äh, Freut sich auch über Leser seines Buchs, genau Konflikte in Projekten. Sofern voll, dass du zugeschaut hast und bis bald wieder im Metal Growthcast.